0: Se ha hablado mucho de la inmensidad del océano y de cómo el humano ha visto, en ese horizonte, un reflejo de sí mismo, inabarcable e insondable. Pero hay un lienzo aún más imponente, el cielo. No ha habido cultura en toda la historia de la humanidad que no haya buscado en las estrellas un relato sobre lo que nos sucede acá abajo.
1: Estático ante nuestros ojos, hemos descubierto, mirando hacia arriba, un cosmos similar a un ser vivo, dentro del cual nacen y mueren planetas, estrellas y galaxias enteras. No es casualidad, entonces, que nuestro deseo de entender lo que nos rodea, un deseo muy antiguo, nos haya hecho crear historias al respecto.
0: La historia que cuentan las estrellas da lugar a la gran proyección cultural, de ponernos en el centro del escenario para darnos un valor distintivo. La infancia de la astronomía era la astrología La cual nos habla de cómo somos Desde un lugar simbólico Para que podamos mirar hacia adentro Y sumergirnos en la inmensidad Que es también la mente humana
1: En este episodio hablamos de astrología La psicología está en todos lados Está presente en la vida de todos nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso, acá estamos, Intercambiando Psicología. Bienvenidos a Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Martín Blagubil y en la conducción me acompaña el licenciado Marcos Méndez. Hola
0: Martín, hola a todos los que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio. En este
1: episodio vamos a estar hablando de astrología con un gran invitado, un invitado que sabe mucho. Nos acompaña Ezequiel Seijo, profesor de astrología
0: y terapeuta escénico del grupo Ananqué. Es a su vez estudiante de psicología en la Universidad de Flores y trabaja como terapeuta holístico. Primero le damos la bienvenida, así que hola Ezequiel, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Marcos, hola Martín, muchísimas gracias por invitarme a, a este espacio de Intercambiando Psicología, es un placer estar acá.
0: Es un tema raro el que elegimos, justamente porque está por fuera de todo lo que nosotros estudiamos y de todo lo que nosotros trabajamos. Ahora nos encontramos acá con vos y surge la pregunta, ¿por qué estamos hablando de este tema? Y nos pareció algo pertinente dada la naturaleza simbólica de, de, de nosotros los humanos. Entonces, entendimos que por ahí podíamos conectar
1: perfectamente. Exactamente, Marcos. Incluso, eh, bueno, cuando hablamos en off, nos ha pasado, lo traen los pacientes. Marcos, Martín, me tiré las cartas, me dijo esto, y a veces parece que eh, se mete en el espacio de terapia, ¿no? El tema de... ...como la predicción... ...y uno siente como terapeuta como que influye... ...también en lo que uno dice un poco... ...porque condiciona, entonces... ...también estamos acá por, por eso, ¿no? ...como terapeutas, hay muchos psicólogos... ...también escuchando del otro lado... ...mucha gente que no es psicólogo, pero sigue sí el programa... ...así que bueno, hay muchas preguntas... ...te preguntamos Ezequiel, en principio... ...¿qué es la astrología?
2: Bueno Martín, qué particular que arrancaron con la frase de... Eh, ...que era un tema raro... ...que era un tema que como por fuera de lo que por lo general ustedes estudian, cuando en un origen la astrología y la psicología estaban muy ligadas. La astrología es una forma de interpretar el cielo y a su vez interpretar el resultado de las energías de la influencia celeste sobre nosotros. Básicamente podríamos empezar a entender eh, cómo los astros, de cierta forma, marcan algunas pautas que después pueden estar relacionadas con nuestra conducta.
0: En lo personal, yo trato de no adentrarme en estas aguas, al menos no desde, desde la idea de un conocimiento científico, justamente porque eh, ahí es donde para mí hacen agua. Sí considero que hay algo de valor. Esto del de pasado en el estudio de lo humano. Y de la misma forma que también uso la mitología, estas cosas pueden servir en ese sentido. Ahora sabrás mejor, mejor que yo, Ezequiel, que nosotros los arianos somos muy escépticos, así que eh, podrás disculparme.
2: Te disculpo perfectamente porque conozco los arianos, soy ariano. ¿sí? De hecho, esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿Qué signos son ustedes, chicos? Nos, bueno, vos, Marcos, ya sé que sos ariano. Martín, sé qué signo sos.
1: Yo soy de Libra. Uh -huh.
2: Hay un tema con la astrología y es que hoy en día la, la relacionan mucho con la astrología de revista. ¿sí? Yo voy al kiosco, agarro la revista, el diario, miro cuál es mi signo y ya sé lo que me va a pasar en la semana. Y eso es una puntita muy pequeña del iceberg de la astrología
1: interesante esto que decís el trato que se le da en, el, en los medios gráficos vos decís como que lo hace de tan popular eh, banal superficial
2: totalmente totalmente y incluso queda como algo anecdótico algo de juego algo más ligado bueno a lo mágico sí que va a tener un componente de esto. Pero tenemos que entender que la astrología es algo mucho más grande en realidad. No somos solamente nuestro sol, no somos solamente lo que dice la revista. Vos como libriano eh, seguramente habrás encontrado un montón de tarjetitas que dicen Libra, eh, equilibrado, armónico, eh, no sé, le gusta vestirse bien y agradar. Y probablemente en algunos casos sí tenga que ver, pero somos mucho más que lo que dice nuestro solo, lo que dice esa tarjetita o ese horóscopo de atrás de la revista.
0: Ya que lo mencionás, ¿en qué ambiente se usa seriamente la astrología? Hay, hay ciertamente. Mucho interés por esto De hecho yo he tenido colegas que están muy interesadas Y mismo lo usaban en su clínica Como una forma para conocer A los pacientes El tema es ¿Qué aval hay en torno a eso? ¿Qué, qué evidencia tenemos de que, de que sirve? ¿O, de que, o mismo que, que pueda replicarse?
2: Bien, te cuento La astrología tiene un marco Dentro del consultorio donde La persona Va a hacer una consulta al astrólogo. Normalmente lo más común es que viene a consultar su carta natal. ¿Qué es lo que normalmente conocemos de nuestra carta natal? Nuestro sol, el día que nacemos. ¿sí? Pero nuestra carta natal está compuesta no solamente por un signo, sino por los doce y por la interacción entre un montón de planetas. Nosotros tenemos un signo solar, que es el yo, el sol representa el ego, ¿sí? representa cuál es nuestra esencia, qué es lo que nuestra alma de cierta forma vino a experimentar. Después hay un ascendente, que ahora se los explico, tiene que ver con lo que vemos el mundo, con la máscara. Tiene una luna que está más ligada con nuestro lado más infantil. ¿Sí? Tiene bueno, Venus que representa el deseo, Marte como obtengo ese deseo, tiene un montón de factores. Saturno es la represión Hay un montón de elementos en la astrología Que dan cuenta de, bueno, por así decirlo una, Un origen, una, una psicología Podríamos decir más primitiva ¿sí? Pero son elementos que podemos seguir usando para entendernos Es otra forma de pensar la realidad Y otra forma también de pensar eh, Nuestras estructuras internas
1: Excelente, Ezequiel, explicas muy claro, pero bueno, me quedé también con lo del principio. Entonces, esto de las energías y la fecha de nuestro nacimiento, con lo del sol, ¿configura, condiciona, determina en qué punto eh, estamos influenciados por, por eso?
2: Piensen que la astrología se usó eh, desde el principio de, de la cultura, desde el principio de la humanidad, Siempre hubo alguien prediciendo a través del cielo, a través del movimiento de las estrellas, cómo iban a ser las cosechas, cuándo iba a llover, eh, cuándo era el mejor momento para una batalla, cómo iba a ser el próximo año en cuanto a, a la economía, ¿no? si íbamos a tener eh, buenos frutos o no. Y eso también fue pasándose a las características de una persona cuando una persona nace en ese primer eh, aliento de vida, es esa primera bocanada de aire que impregna al sujeto de las características de ese momento. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a moverse los planetas y empezamos a, a ver cómo se va configurando esta carta natal que esta persona trae. La carta natal es una foto, es una foto del cielo en el momento que la persona nace. Y ahí vamos a ir viendo De cierta forma las herramientas que uno trae Por ejemplo Un sol Un sol que eh, Nació en Aries ¿sí? Como por ejemplo el de Marcos Nos habla de una persona que Vino a experimentar La lucha Aries es un guerrero Desde una visión más arquetípica Entonces Su, su yo su impronta, su forma de, de identificarse, podríamos decir, es desde el lugar de el guerrero, del que supera obstáculos y del que viene a una batalla.
1: Me gusta, Marcos. Está bueno, ¿no? Es como, como un guerrero de... ¿no? A, al menos en intercambiando Psicología también siento que tenés un poco ese rol. De hecho, cuando iniciamos este gran proyecto, me decías eso, como que conducir el programa, hablar con colegas de otras orientaciones. Es como toda una lucha también esto para vos, y lo estás haciendo muy bien. Ya
0: que estamos en, este, en esta sintonía, te cuento que el mismo nombre, Marcos, proviene originalmente y etimológicamente de Marte, que tiene que ver con el dios de la guerra.
2: Totalmente. Y Me hace acordar un poco también a eh, San Marcos de León que está también representado con eh, la lucha moral, ¿m? esta impronta media de fuego que también tiene el nombre Marcos.
0: Bueno, yo traduzco esto en torno a la clínica y cómo hay luchas ahí y cómo hay luchas con uno mismo, que nosotros ayudamos a, a los pacientes a tener. Entonces, es interesante obviamente. El tema es que yo veo que todos estamos necesitando luchar. La vida en sí puede ser pensada como una gran lucha y, a ver, eso para cualquier sol de las 12 casas. Entonces, ¿cómo nos acercamos a esto de lo específico? Porque, a ver, yo comento un poco las experiencias que, que he tenido a través de los años. Y es verdad que hay cosas muy interesantes en todo esto. El paso que yo no puedo dar es a tomarlo como una herramienta. Y justamente tiene que ver con esto, porque como terapeutas tenemos que introducirnos en el mundo simbólico del paciente. Entonces tenemos que poder tomar lo que serían sus significantes y poder entenderlos, y poder devolver algo que también tenga impacto. Entonces, si un paciente viene con cuestiones de este estilo, Claro que lo tenemos que tomar, pero es el paciente el que decide ese mmm, tono al momento de tener que interactuar con esto. Entonces, a menos de que haya algo que determine que, que tengamos que usar estas cuestiones, yo no lo, no lo introduzco jamás, como sé que mmm, otros profesionales sí lo harán. Entonces, yo sigo muy escéptico ante todo esto. Me parece... Plantear que porque se hacía en un pasado es útil hoy en día es un tanto complejo. Imagínate las prácticas médicas que se hacían en un pasado, o imagínate las prácticas mismo, bueno, eh, pensémoslo más desde el chamanismo, más desde las curas mentales, o cómo pensaban los, los trastornos psicóticos en un pasado, tenían que ver con la posesión demoníaca, y no era hasta hace, hasta hace mucho que se creía eso. Y de hecho, si vamos a, a la historia de la, de la psiquiatría como, como rama de la medicina, te encontrás con cosas terribles que hoy en día podrían ser pensadas como torturas a las pobres personas que padecían, por ejemplo, epilepsia. Entonces, hay, un, hay algo que, que sobrevive. Y esto es lo que me interesa tu opinión. Justamente, ¿por qué crees que la astrología llega hasta hoy en día tan vigente? cuando tantas otras cosas, tantos otros conceptos y tantas otras formas de entendernos han dejado de existir?
2: Bueno, primero porque acá tengo un Ariano que me está peleando. Uh -huh. Arranquemos. Y segundo, que es una forma en la que podemos empezar a entender el mundo. Es una herramienta más. Como toda herramienta, no es absoluta. ¿sí? Nos permite ir... Eh, entendiendo, Pesquisando algunos elementos Que tienen que ver con la persona Y la gente que lo trae a terapia No va a traer cualquier cosa Va a traer los rasgos O los elementos eh, Que siente que tiene que trabajar Tanto de su carta natal Siente que tiene que terminar de integrar En sus energías Podríamos llegar a decir O en su psiquis No nos van a traer cualquier cosa Al consultorio entonces, de cierta forma, es una herramienta más que podemos llegar a, a usar. ¿Nos cuesta encontrarle el contexto científico? Sí, totalmente. Pero tampoco lo estamos buscando, por lo menos no desde la astrología. Son tendencias, son tendencias naturales que la persona va a traer a través de primero las energías que ha traído, ¿sí? la, la, la composición de su carta natal, y segundo, cómo esas energías siguen interactuando todos los días con, con las influencias del cielo.
1: A los psicoanalistas nos interesa mucho el tema de la falta. Entonces, más allá de pensar eh, por qué la astrología, o sea, en sus bases o por qué, yo pensaría también más por el lado del paciente, ¿no? De la gente. ¿Por qué la gente, estando en terapia, hace una interconsulta, o se tira las cartas, o...? un astrólogo y bueno me parece que también bueno con marcos también somos eh, críticos del psicoanálisis y esto que yo decía hace un ratito de la falta lo estoy diciendo porque bueno quizá también eh, la falta de información o la falta de saber también preocupa mucho a la gente a veces el saber y a veces también la falta de saber porque el no saber lo que va a pasar y que aparentemente haya algo que nos pueda decir o orientar acerca de qué es lo que nos va a pasar suena por lo menos muy tentador. Muy tentador. Y yo creo que, que la falta de información, si hay algo que me pueda hacer cubrirla de alguna forma o, o que me oriente sobre algo que me puede llegar a pasar es por lo menos muy seductor para las personas, ¿no Ezequiel? Es,
2: es totalmente seductor, es totalmente seductor. Pero la realidad es que son conceptos que han ido cambiando y han ido evolucionando. Hoy, gracias a Dios, la astrología está tomando nuevos rumbos porque no solamente la astrología, sino que la humanidad fue creciendo y fue evolucionando. Por ahí, en un principio, esta cuestión más predictiva, más de decirnos quién somos, cómo somos, Sí, porque es algo lindo, ¿no? Que vengan y que te describan como sos. Siempre estamos diciendo, ¿qué ah, tal, signo? Decime algo sobre mí o decime lo que va a pasar. A la gente eso le encanta, pero la realidad es que hoy los, los astrólogos, hoy vamos virando una mucho más, eh, digamos, terapéutica, mucho más evolutiva, algo que nos permita crecer como individuos y como humanidad ya no estamos tan pendientes de lo predictivo, sino de qué podemos hacer con, con nuestras tecnologías y cómo ir conociéndolas también
0: hay un impulso yo diría antropocéntrico de pensar que los astros en el momento del nacimiento influyen en quién soy porque hablas de, de los astros pero nos estamos olvidando de las decisiones que cada uno toma, que cada uno va ...justamente ejerciendo en su vida... ...y tanto, tanto las propias como las de las personas que nos rodean... ...y cómo eso va influenciando la personalidad... ...hay una, un instinto de decir somos importantes... ...pero a mí que me gusta el concepto de, de la indiferencia cósmica... ...pensar que somos lo suficientemente importantes... ...como para decir la posición de Venus al momento de mi nacimiento hace que ello tenga esta característica y yo digo y no eh. justamente porque no hay forma de decir todos los que nacieron en esa misma fecha con esa misma luna con esa misma eh, so somos iguales esto de todos los arianos somos así si todos los arianos somos tan peleadores qué pasa cuando te encontrás con no sé un escorpiano peleador o un tauro peleador o una, un libra peleador Así que yo, yo, de nuevo, me, me gusta esta, esta charla justamente para ver, bueno, cómo se sostienen ante estas preguntas.
2: Estamos hablando, estamos llegando al tema del famoso libre albedrío, del que tanto nos han hablado y nadie nos explicó cómo funciona. Todos tenemos, eh, de cierta forma, la misma cantidad de energías. Marcos también tiene su lado libriano. Martín tiene su lado ariano, o escorpiano, o virginiano. Todos tenemos los doce signos. Entonces hay que ver cuáles son los elementos que hacen que se despierten, cuáles son los tránsitos o las posiciones que hacen que eh, se activen o se inhiban ciertas partes de, de nosotros. Porque todos en algún momento pasamos por un momento ariano. ¿Sí? esta cuestión de, de la lucha por la supervivencia ese bebé que se aferra a la teta de la madre para poder sobrevivir es una energía ariana y la hemos tenido todos bueno, los que sí. han tenido la suerte de poder <risa> sobrevivir nosotros somos una combinación de signos somos una combinación de, de planetas y de elementos esto que te decía recién eh, por ejemplo Pensemos en esto, dos personas que nacieron el mismo día, en el mismo lugar, a la misma hora, claramente van a tener la misma carta natal. Pensemos en los gemelos, o dos personas que nacieron en el mismo hospital, ¿no? Una cama de diferencia de la otra. Eso se llama gemelos astrológicos. ¿Van a ser iguales estas personas? No, por supuesto que no. Sí. Así como... Eh, yo tengo dos hermanas más que fueron criadas por la misma madre y no somos iguales. Van a ser dos personas con la misma cajita de herramientas. Pero cada uno va a tener el libre albedrío de poder usarla como pueda, como sepa y como decida.
0: Pero ahí te agarro un upside. Porque a ver. te jactás de que no, no sabes qué es el libre albedrío, pero ahora lo usas para explicar. ...un componente de la subjetividad, justamente... ...más allá de la, de la carta natal.
2: No, digo que no nos enseñaron a usarlo. Todos tenemos la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Pero muchas veces eh, simplemente elegimos... elegimos entre lo que tenemos enfrente... ...no sé, Ju eh, Juancito nació en tal lugar, en tal barrio... ...se juntó con tales personas, va a terminar así... Porque el entorno le ofrece esas opciones. Pero tenemos la capacidad de... Corrernos... Y, y elegir o trazar un nuevo camino. Los astros no son determinantes en esto. ¿Y en qué sí lo son? ¿En qué sí lo son? Perfecto. Van a estar hablando de... Eh, componentes... Que tienen que ver con... Nuestros rasgos más íntimos... Más primitivos... Que podemos ir trabajándolos... Pero probablemente tengan que ver... Eh, con nosotros durante toda nuestra vida Una persona que tenga por ejemplo Más tendencia eh, a, a la depresión Al neuroticismo Por ejemplo ¿Lo puede ir trabajando? Sí, lo puede ir trabajando Pero es una tendencia que está Lo va a poder ir manejando Más o menos que otros Pero una persona que en general Tiene una tendencia optimista bueno, va es una tendencia que lo va a acompañar toda su vida, por más de que tenga momentos de altibajos.
0: Pero vos estás diciendo que esa tendencia tiene que ver con los astros.
2: Tiene que ver con, con lo que uno trae, exactamente.
1: ¿Y qué significa tener el ascendente en? Porque muchas veces las personas solo conocen su signo. Entonces, ¿cómo haces para saber en qué sos ascendente y qué significa tener ascendente en?
2: Bien, el ascendente es uno de los elementos, creo que centrales de la carta. En el momento que nacemos había un signo ascendiendo, y ese signo tenía, ¿sí? de un color, por así decirlo, como si fuera un filtro, tenía la, la existencia de un color. Por ejemplo, si yo nací con ascendente en, eh, no sé, en Virgo, toda la experiencia el mundo se va a estar teniendo de esta energía Virgo. Yo siempre pongo un ejemplo que mis alumnos están cansados de escucharlo, pero es genial porque lo entiende cualquiera. Habíamos dicho que el sol era el yo. Cuando decimos de qué signo sos, siempre decimos yo soy de Aries, por ejemplo. Porque el sol estaba en ese lugar cuando naciste. Entonces tiene que ver con tu identidad. El ascendente es el signo del mundo. Por ejemplo, yo soy... Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy español y me gusta la tortilla y el jamón ibérico. Pero nací en una familia japonesa. Entonces, el mundo que me rodea está teñido de componentes japoneses. Ojitos rasgados, me visten como japonés. En mi casa se hablaba en japonés. ¿sí? Pero yo soy español esa es mi esencia ¿Mm? el sol tiene que aprender a hablar el idioma del ascendente para expresarse si una persona ariana ¿sí? que tiene esta característica luchadora por ejemplo, tiene ascendente en acuario va a ver el mundo como un lugar que necesita una renovación un cambio, entonces va a expresar a través del cambio si yo tengo, por ejemplo, un ascendente en cáncer, mi lucha se va a enfocar en defender las cuestiones familiares. Tiene que ver con cómo veo el mundo y cómo el mundo me ve a mí.
1: Entonces, ¿cómo se calcula el, el ascendente? ¿A partir de qué dato?
2: El ascendente tiene que ver con el horario de nacimiento. ¿sí? Si, por ejemplo, vos sos de Libra, al amanecer... El signo que estaba ascendiendo en el horizonte era Libra, pero al rato va a ser Escorpio, a las dos horas va a ser Sagitario y así sucesivamente hasta que vayan pasando los 12 signos dentro de las
1: 24 horas. Excelente, súper claro, estamos en Intercambiando Psicología junto a Marcos con Ezequiel, Ezequiel que es astrólogo y con Marcos tuvimos la idea de decirle, de pedirle a nuestro invitado, si podíamos tener la carta natal de ni más ni menos que Freud. Así que, no sé, Ezequiel, si querés compartir qué es lo que arroja. Un dato muy interesante, ¿no? Acá
2: les traje la carta natal de Freud. ¿Sí? Freud, cuando yo estaba pensando, dije, tengo que ver la carta de natal de Freud porque estoy seguro que el tipo era escorpiano o tenía algo muy fuerte en escorpio. Escorpio es un signo que está muy ligado con, con lo profundo, con lo que está oculto, con lo, que, eh, con lo pulsional, con lo que tengo guardado, con el inconsciente. Entonces dije, claramente este hombre tiene algo muy fuerte en Scorpio para, porque siempre toca temas escorpianos. Y cuando voy a ver su carta natal, era de Tauro. <risa> Dije, ¿qué pasó acá? Y miro su ascendente. Y tenía ascendente en escorpio. Podríamos decir el elemento más importante de su carta. Freud veía el mundo y lo analizaba desde el lado escorpiano. Y además, él se dio a conocer de un lugar escorpiano también. Él eh, empezó a hablar primero del inconsciente, ¿sí? ¿Sí? hizo esta construcción de, de lo profundo que estaba guardado en un lugar en un lugar ¿sí? esta cuestión eh, digamos tópica de decir hay cosas que están guardadas en otro lugar en un lugar más oscuro, más profundo ¿sí? algo donde es difícil acceder y de, además le da un componente sexual Freud habla de las cosas que tienen que ver con con lo sexual, con la muerte. ¿sí? Son todos elementos escorpianos. Porque él entendía el mundo desde esa visión.
0: Sirve mucho para un estudiante de psicología cuando Freud habla de la sexualidad no habla de la genitalidad. Entonces, ¿por qué fue tan controvertido en su momento cuando hablaba de sexualidad infantil? Porque tiene que ver con eso, porque tiene que ver con que todas las personas creyeron que tenía que ver con la genitalidad, y no. Él dice que hay un vínculo sexual, pero que esa sexualidad tiene que ver con el placer. Después hay un componente genital en el desarrollo, pero primero tiene que ver con otra cosa, no con la sexualidad cual sexo, sino con la sexualidad cual placer. Que de hecho se ve mucho en, en los niños, cualquiera que a la clínica de niños verá eso que los, eh, en el desarrollo psicosexual se va dando esos distintos focos de placer en torno a cómo se vinculan tanto con la castración como con el origen del placer entonces eh, supongo no, no, no sabría cómo combinar estas nociones esto de, de, que, de que la visión escorpiana tiene que ver con esta visión sexual porque mismo desde, desde el psicoanálisis, la sexualidad no, no tiene que ver con eso. No sé si será mi, mi ascendente en Capricornio hablando, pero, pero creo que va por ahí.
2: Muy bien, el lógico, el lógico Capricornio ha aparecido. Ahora voy entendiendo más por dónde viene la lucha de este Ariano, ¿no? Este Ariano lucha por las cuestiones rectas, por la lógica. Bueno, vamos a seguir hablando de Freud. Eh, así no te cobro después la carta natal La cuestión es esta Freud ve el mundo ¿sí? Simbólicamente desde un lado sexual Y él sabía Volvemos con, con lo mismo Él era de Tauro ¿sí? Él era una persona de, Podríamos decir De un pensamiento de un, de un pensamiento bastante lineal De un pensamiento bastante estructurado una persona que pensaba las cosas lento, pero él entendía que el mundo tenía un componente escorpiano, entonces él tenía que comunicar desde este lugar eh, con imágenes de ciertas formas sexuales, ¿sí? Porque seguramente no hubiera tenido el mismo impacto. Seguramente no hubiera tenido un, el mismo impacto. Pensamos en esta, vos dijiste esto de, de fálico, castrado... Si bien volvemos a que es algo simbólico, a nosotros nos viene la representación en imagen.
1: Estaba pensando mientras te escuchaba, Ezequiel, hablamos mucho del Sol, ¿y qué hay de la Luna? ¿Tiene cierta relevancia también? ¿Hay un dato sobre la Luna?
2: Tiene muchísima relevancia la Luna. ¿sí? De hecho, podría ser hasta para un capítulo aparte, o toda una temporada de Intercambiando Psicología, hablar de la Luna. Porque la Luna nos va a estar hablando de nuestros mecanismos, digamos, más automáticos y tienen que ver con mamá, o por lo menos con quién ejerció, de cierta forma, este rol de, de cuidado y de nutrición. La Luna, siempre me gusta explicarlo con, con este ejemplo, pensemos que estuvimos eh, flotando nueve meses en, en un montón de líquido amiótico con la temperatura ideal... Sin luces fuertes... Sin que suba el dólar... Estábamos súper bien... Y un día... Bueno... Una mano nos... Nos saca un mundo de aire... Con ruidos, con luces... Con la tía que te saca selfies para el Instagram... Eh, te pegan para que respires... Y bueno... Es un momento fuerte... Realmente es un momento fuerte...
0: En ese momento... ¿Qué quisiera? Eh, si te estás refiriendo a la, a la vuelta... La fantasía de regresar a ese mundo...
2: Total, total, exactamente... La pregunta es... ¿Puede volver? No... Claramente que no... Porque... Primero que nada... Si no, si no saliera de ese lugar de confort... Bueno, moriría... ¿No? Y segundo que no puede volver a, a atrás... Entonces encuentra... Por así decirlo Un útero artificial eh, en, en los brazos de, de la madre sí O bueno En quien sea que cumpla ese, ese rol de contención y de nutrición La luna va a estar representando Esa forma En la que el niño entendió Cómo dar amor Y por ejemplo Freud tenía la luna en Géminis Yo podría entender ...que en ese, en ese útero familiar, por así decirlo... ¿sí? En, ese, ...en ese lugar de contención donde él creció... ...él fue un pequeño niño genio... Ese ...era una luna en Géminis... ...nos habla de una persona que era muy inteligente... ...y desde pequeño se lo alentó para que sea inteligente... ...y recibió el cariño por todo eso que él sabía... Aprendió a hablar rapidísimo, aprendió a caminar rapidísimo. Eh, la madre le decía, qué inteligente que sos. Entonces, de grande, de adulto, ese niño repite los mismos patrones. Quiere mostrar todo lo que sabe, porque así lo van a querer. ¿Vieron en Los Simpsons cuando Homero, que era de Tauro, y seguramente con Luna en Géminis, eh, en un momento empieza a cantar, soy intelectual muy inteligente. <risa> sí. Bueno, eso es un componente Un <risa> poquito de la luna en Géminis Una persona que además Sabía hablar muchos idiomas Porque encontraba a través de su intelecto La forma de Alcanzar el cariño de los otros
0: Ciertamente Freud fue un niño Mimado Fue un, un hijo que Que fue muy cuidado Por su madre y fue muy Erotizado en ese sentido se le permitió ese, esa seguridad que después llevaría a, a muchos aspectos de su vida pero yo lo asocio eso con la crianza no con que haya sido eh, haya tenido luna en Géminis ¿por qué? porque hay, habrá habido otros grandes genios en la historia que no tenían luna en Géminis, seguro no, la verdad eh, quiero creer que, que la genialidad no tiene nada que ver con, con los astros
2: te cuento algunos otros elementos que tienen que ver con la genialidad de Freud, ¿no? Urano, que tiene que ver con justamente eh, la genialidad, con la inspiración, estaba muy pegadito a su sol. Freud ya había nacido genio, por así decirlo. Eh, no que había nacido genio, sino que ya nació con esta tendencia a la genialidad. Con esta originalidad, podríamos llegar a decir. No es que Freud es un genio porque tuvo una madre que lo quiso sino que él tenía este componente que le daba cierta facilidad ¿no? para, para ser original para inventar cosas este deseo de crear algo que, que impacte en el mundo pero además tenía una luna que estaba vinculada a que si él mostraba todo lo que sabía iba a recibir cariño otra persona busca el cariño de otra forma no tiene que ver la luna con, que, con su genialidad ¿sí? Sino que la luna tiene que ver Con que él quiso mostrarla
0: Yo no termino del todo convencido Pero sí entiendo El interés Por el componente simbólico que tenemos Y la capacidad que tenemos de crear Y de buscar patrones Que nos permiten pararnos De alguna forma frente a las cosas que se van dando en la vida Y, y frente a nosotros mismos En ese sentido creo que Bueno justamente la idea de, de esta temática dentro del programa eh, es acorde y no por nada bueno uno de los hijos del psicoanálisis eh, terminó profundizando absolutamente en esto que era Jung entonces creo que hay algo que, que va más allá que, que se vincula con los arquetipos que se vincula con aquellos rasgos que nos, nos definen más allá de la subjetividad y que van en torno a nuestra Experiencia misma de ser humanos Entonces Creo que por ahí al menos encontramos Un, un puente entre, entre nosotros
2: Ya que lo trajeron a Jung eh, Me pongo a pensar En cómo él decidió transcurrir eh, Su vida eh, Por ahí más alejado De la ciudad Contemplando, contemplando El fuego en su casa eh, Más a, a los rituales, a conectarse con este mundo más espiritual. Y me hace pensar en que hoy la gente está necesitando conectar con ese lado espiritual que es parte de nosotros. Y es una parte que tal vez la psicología la, eh, la ha abandonado un poco. No nos tenemos que olvidar que uno de nuestros componentes es espiritual. Espirituales, por más de que digamos Bueno, hay algunos que son eh, ateos O agnósticos Cualquier forma de, de pensar la, al ser Es nuestra forma espiritual Y creo que el gran desafío Que tiene la astrología de próximos años No es el de, el de pelear con, con la astrología eh, Sino de preguntarnos ¿Qué pasa con estos aspectos espirituales y, y cómo poder integrarlo en la terapia? Las preocupaciones espirituales que traen las personas, nuestros pacientes.
1: Ezequiel, muchas gracias por haber participado de Intercambiando de Psicología. Fuiste muy, muy claro. Así que bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste la experiencia?
2: La verdad es súper cómodo, súper cómodo de estar acá. Muy contento de que me hayan invitado. Eh, muchas gracias al libriano que hizo de mediador eh, muchas gracias al ariano que me, me dio un poquito de sabor combativo, <risa> si no me iba a aburrir <risa> eh, así que bueno eh, muchísimas gracias, cuando quieran seguimos hablando de otros temas de tarot o de otros elementos simbólicos
1: excelente, seguramente, bueno, muchas gracias Marcos, esto fue todo por hoy nos despedimos de la gente gracias a todos por escucharnos y los esperamos la próxima semana,
0: comenzando los últimos cinco episodios de esta segunda temporada de Intercambiando Psicología.